Hi, Sam van Raalte hier, de host van de podcast. Voordat we met deze aflevering beginnen, heb ik een korte update over de vorige aflevering. Over spookvoetballer Bernio Jordan Enzo Verhagen. Kort na het verschijnen van de aflevering is Verhagen in Denemarken gearresteerd op verdenking van mishandeling, beroving en bedreiging van meerdere mensen. Vervolgens heeft de Deense politie gemeld dat hij ook vervolgd gaat worden voor fraude tegenover Viborg. En je verzint het niet, maar vervolgens is Verhagen ook nog even kort ontsnapt uit de handen van de Deense politie toen hij werd getransporteerd van en naar de rechtbank. Hij werd gelukkig al snel weer gevangen en nu hangt hem een hoge straf boven het hoofd. Ik ben bezig met een volgende podcast over Verhagen. Dat wil ik goed doen en ik wil er de tijd voor nemen, dus die verschijnt begin volgend jaar. Eind januari, misschien in februari pas. Goed, tot zover de update over Verhagen. Laten we beginnen met een nieuwe aflevering. Welkom in de wereld van Five Sports. Dubai staat het hoogste hotel ter wereld. Het heet Gevora en is compleet goudkleurig. In dat hotel woont op de 66ste verdieping een Nederlander van pas 29 jaar. Zijn naam is Kais Ramani. En hij woont daar omdat hij werkt voor La Liga, de Spaanse voetbalcompetitie. Het is zijn baan om in Centraal-Aziatische landen zoals Oezbekistan, Azerbeidzjan en Kazachstan... deals voor de competitie te sluiten. Bijvoorbeeld met televisiezenders en sponsors. Maar... Kai zit daar niet in die luxe toren met die mooie baan... omdat hij een zoontje is van een rijke oligarch of een oliescheik of zo. Hij komt ook niet uit een welgestelde Nederlandse familie. Het is eigenlijk een wonder dat Kai het zover heeft geschopt. Tot in de top van La Liga. Hij heeft daarvoor een lange reis afgelegd. Die reis heeft letterlijk bloed, zweet en tranen gekost. Makkelijk gaat het helaas niet om een afspraak te maken voor de podcast, omdat Kais in het buitenland woont. Maar in december lukt het opeens. Kais is dan kort in Nederland om zijn familie te bezoeken. Ik nodig hem uit op de redactie. Als Kais het gebouw binnenkomt lopen, draagt hij een net jasje, overhemd en broek. Hij heeft een glimmende bril op, heeft gemillimeterd haar en draagt een zwart horloge. En als we gaan zitten, vraag ik hem eerst om zijn leven in Dubai te omschrijven. Ja, gewoon aangenaam. Leven, ik kan niet klagen. Uh, ik, kom, uh, ik ben zelf geboren in Kabul. Uh, mensen uit Afghanistan, ook uit Oezbekistan, naar al die landen, die kijken Bollywood filmen. Hmm. Dat is uh, veel populairder dan Amerikaanse movies. En uh, van klein Savannah had ik allemaal bepaalde favoriet, favoriete acteurs. Yeah. En die zijn dan bijna halfgoden. Ja, een dag in mijn flat waar ik woon in de hotel, ja, pakte ik de lift en dan opeens uh, kijk ik uh, ja, wie, wie staat er naast me. En dan zie ik een van de bekendste Hollywood-acteurs en legende. Bollywood? Ja. <laughs> waar, waar mijn moeder ook fan van was, mijn broertje, we kennen ze allemaal, we maken <laughs> vaak grappen. En die was mijn buurman, voor een jaar. Ja, dus dan op zulke momenten denk je ook, uh, hey, is dit allemaal wel echt? Wie was ja. deze? Wie Hij heet Govinda. Govinda. Dat is een acteur, comedian. 
in jaren negentig heel bekend. Uh, maar het is een, bijna een halfgod in, uh, in uh, India. Hey, en je woont dus, zeg je, in een soort hotel. Ja. Um, en uh, hoe, hoe ruim woon je dan, zeg maar? Heb je dan gewoon uh, een klein kamertje? Heb je een soort suite-achtig ding? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, het is ook niet om... Uh, ja, hoe, hoe kan ik dat zeggen? Ik ben niet iemand die uh, op zijn borst gaat slaan of uh, iets wil showen. Maar ik woon... Uh, het, uh, ja, het is de hoogste... Uh, uh, hoogste appartement, uh, hoogste hotelappartement van de wereld. Ja. Het is zo'n uh, goudkleurige gebouw. Hoe hoog woon je dan daarin? Want dat is natuurlijk ook weer een ding. Uh, 66 de verdieping. <laughs> Oké, okay, van de? Wel, uh, uh, van 69. De laatste, laatste verdieping is Jezus. de hoogste Skylounge van de wereld. Ja. Leid, man. En wat doe je... Kijk, je werkt natuurlijk hard, maar wat doe je in je, in je vrije tijd daar? Kan je een beetje chillen en, uh, en leuke dingen doen? Ja, Dubai. <laughs> hoeft niet uitgelegd te worden. Dat is een plek om... Uh, ja, je kan goed leven. Of ook op vakantie gaan. Maar ik weet zelf waar ik vandaan kom. Uh, wat mijn achtergrond is. In het begin, zoals ik in elke stad doe... Ik loop. Ik pak een rugzak. Ja, in Dubai moet je heel veel water met je meenemen. Vooral in de zomer. En dan probeer ik te lopen. Ja, ja de stad ontdekken, ontdekken. Plekken die niemand kent, normaal gesproken. En dan bedoel ik ook plekken. Misschien een parkje waar bijna niemand naartoe gaat. En dan, uh, ja, een dag liep ik in een parkje, daar in de Financial District, waar heel veel uh, nieuwbouw is. En, dus ja, ze bouwen daar aan één stuk door. En dan was het s'nachts, uh, ik was met mijn vrouw daar, we liepen daar en dan uh, uh, ja, hoorde ik allemaal van die kleine katjes. Hmm. Zes kleine katten, net geboren. <laughs> en toen dacht ik, hé, hey, niemand bekommert zich om die, uh, om die katten. Toen zocht ik in dichtbijzijnde tankstation wat melk, brachten we melk en dacht, oké, okay, dat is het maximum wat we kunnen doen. Ja. Een paar dagen later kom ik weer, zie ik weer die katten. <laughs> dacht ik, ja, nu moet Zwerf ik iets katjes. anders doen. Ja. Ging naar de supermarkt, bracht ik kattenvoedsel. En dan sindsdien, mijn bezigheid is, ik ga naar de sportschool. Ik maak een wandeling vaak langs de strand. En uh, wat ik niet vergeet, bijna elke dag als ik kan, elke nacht, breng ik uh, eten naar de katten. En die katten die herkennen mij. Als ik van uh, 200, 300 meter kom... Er zijn zeven katten, ze positioneren zich op hun plek, ze hebben een vaste plek. En dan breng ik mijn tijd gewoon in die park met mijn vrouw. Uh, ik lees daar een boek. Uh, ik probeer gewoon rust in mijn, in mijn hoofd te krijgen. Ja. Want uh, ja, voor mijn werk, dat is gewoon uh, ja, dat is heel erg moeilijk. Je mm. werkt echt met je hoofd, heel veel stress, heel veel druk, heel veel verantwoordelijkheid. Het is gewoon uh, vaak ook chaos, heel veel problemen. Je bent eigenlijk een brand, uh, brandblusser. Mm. En dan uh, probeer ik zo'n heel andere kant van Dubai te beleven. Dat werk van Kais is het volgende. Hij moet het merk La Liga sterker maken en vergroten in Centraal-Azië. In landen, zoals ik al zei, zoals Oezbekistan, Kazachstan, Iran en Azerbeidzjan. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, heeft drie jaar geleden een grootschalige actie opgezet... om niet nog verder achterop te raken op de Premier League. Dat is de best bekeken competitie in de wereld. La Liga is vooral bekend in Zuid-Amerika, maar wil ook in andere delen van de wereld groeien. Het is de taak van Kais om dat in Centraal-Azië te doen. Zo zit hij de ene dag in Oezbekistan om de Klassico te kijken met influencers en sponsors. En dan zit hij in Iran om een uitzenddeal te sluiten. Kais heeft dus op relatief jonge leeftijd al een goede baan in de sportwereld. Maar het had ook heel anders kunnen lopen met Kais. Heel, heel anders. Hij heeft een lange weg afgelegd naar die baan bij La Liga... Kais werd geboren in Kabul, in Afghanistan. Hij was een kleuter toen zijn vader, moeder, oudere zus en hij daar weg moesten vluchten. Er was oorlog, zoals nu eigenlijk nog steeds in Afghanistan. 
Via een smokkelroute vluchtte het gezin weg uit Kabul. Ze gingen eerst naar Rusland. Het gezin leefde een tijdje in de periferie van Moskou, tussen de andere asielzoekers. Vervolgens zaten ze een tijdje in Duitsland, voordat ze na een tocht van jaren aankwamen in Nederland. Hier werd het jongere broertje van Kais geboren. Terwijl het gezin van asielzoekerscentrum naar asielzoekerscentrum ging, in afwachting van de asielaanvraag. Uiteindelijk komt het gezin terecht in Amsterdam-West, in de wijk Slotervaart. Dit wordt het thuis van de familie Ramani. We komen in Amsterdam in een wijk, heet Slotervaart. Ja. Dat is in Amsterdam-West, vlakbij station Leliland. Uh, was een, uh, een, toen de tijd was het een heel problematische uh, buurt. We uh, waren ook gewoon ook een tijdje door bijna dezelfde type um, kleinere rellen als in de banieus in uh, Parijs. En, uh, maar ja, ik heb een heel goed, uh, goed gevoel over dat buurt. Uh, het, het, het klinkt vaak klinkt iets uh, erger dan het in de realiteit is. Natuurlijk, het, het, het was achterstandwijk. Nu gaat het beter als nieuwbouw. Ze hebben gewoon mensen ook verspreid over het hele land. En ook over de stad. Er wordt heel veel gedaan uh, in Amsterdam. Mm-hmm. Uh, maar ja, het was een achterstandwijk. Ja. En, uh, en ik kan me ook voorstellen dat als jullie jarenlang... Hè, Rusland, Duitsland, uh, Nederland asielzoekerscentra... dan in Amsterdam terecht. Uh, hoe ging het als je als kleuter dan weg bent gegaan uh, vanuit Kabul? Hoe zit het dan met je educatie in die jaren? Heb je dan een achterstand opgelopen? Of uh, hè, moet je dat gaan inhalen? Of hoe werkt dat? Ja, je loopt automatisch een achterstand op. Ik, zeg, ik, ik spreek verschillende talen. Vaak mensen zeggen, oh, je spreekt zoveel talen, wat knap. Ik zeg, ik spreek heel veel talen, maar geen enkele, geen enkele taal spreek ik goed. <laughs> Zelfs mijn eigen taal uh, spreek ik niet goed. Ik, 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 ik heb het geleerd van mijn moeder. Het is gewoon de dagelijkse taal wat we spreken met elkaar. Uh, maar ik heb het geluk gehad dat mijn moeder, zij was uh, uh, van uh, huisheid, uh, hoe zeg je dat? Uh, zij was lerares. Ze had in een Frans lyceum gestudeerd in Kabul. Mijn vader, uh, ja, nou, dat, dat was gewoon een, een topjurist. Uh, die had een heel goed achtergrond. Uh, die komt uit een heel welgestelde familie toen de tijd in Afghanistan. Uh, dus ik kreeg de educatie mee van mijn vader en moeder. En, uh, en uh, ik ben zelf ook heel erg leergierig. Dus uh, ik, ik heb gewoon heel veel, uh, heel veel dingen heb ik op eigen kracht. Misschien zijn mensen die zitten op acht, zevenjarige leeftijd... zijn ze geobsedeerd door tekenfilms... Maar ik zat op zeven, achtjarige leeftijd... Ja, ik wist alles op, op wereld, van wereldpolitiek. Uh, je was een beetje een kleine nerd. Jazeker, dat kan je zo zeggen. En, uh, maar je, bent, je wordt ook gewoon heel bewust. Ik was een dag aan het buiten spelen. Uh, opeens uh, zocht mijn moeder me op. Kijk, kijk, kom naar binnen, kom naar binnen. Ik zeg, we hebben een Nederlandse paspoort. We komen in dat proces terecht... dat we de Nederlandse paspoort kunnen krijgen. Dat was alsof je de loterij won. Hmm. Dus ik had al ook dat gevoel van... Hey, ik, nu gaat ons, ons leven veranderen. Ik had echt dat gevoel, hey, we hebben de loterij gewonnen. Ja. En na een paar dagen zei ik ook tegen mijn moeder... Ja, maar... Ja, wat nu? <laughs> dus toen, ik dacht, waar zijn we... Waar zijn, nou, ja, ik dacht, we gaan nu allemaal perfecte speelgoed hebben. Of, <laughs> maar later besefte ik ook... En vooral nu besef ik dat... Uh, het feit dat ik uh, nu een Nederlandse burger ben... Ja, dat verandert je leven helemaal. Misschien besef je dat niet. Je kan met je Nederlandse paspoort, je kan gaan en staan waar je wilt. En hoe is dat verder gegaan op school? Op school, uh, ik werd een paar keer ook, uh, zat ik in bepaalde, want je verandert vaak van stad. En uh, toen ik in Nederland was, werd ik aan een bepaalde, uh, ja, zat ik in een bepaalde hogeschool. Oh, een bepaalde middelbare school. En... Uh, 
Ja, toen ging het op een gegeven moment mis, want we hadden heel veel problemen. En daar heb ik, uh, zat ik, um, ja, werd ik van dat school ging ik weg. En dan... Wat voor problemen hebben we het over? Uh, ja, door omstandigheden ging ik niet naar school. Ik ging daar niet naartoe, naar de klas. En dan, uh, ja, dan word je op een gegeven moment gezegd, oké, okay, uh, word je weggestuurd. Door wat voor een omstandigheden? Want ja, je was heel leergierig, je wou zelf uh, aan jezelf werken. Ja, mijn vader had zelfmoord gepleegd. Mijn vader had op, uh, op, uh, toen ik 16 was, had hij zelfmoord gepleegd. Maar de jaren daarvoor ja, was mijn vader niet goed gesteld. Want wat, zoals ik zeg, mijn vader komt uit een heel welgesteld familie. Uh, hij werkte altijd op topniveau. Hij was een jurist, diplomaat. En uh, door uh, dat hele levensomstandigheden, wat er allemaal was gebeurd... Ja, dat vergt heel veel uh, kracht, mentale weerbaarheid... Dus elke keer moest mijn vader weer vanuit nul beginnen. Mijn vader had ook een heel belangrijk deel van zijn familie... had hij verloren tijdens de oorlog. En hij had ook... Uh, ja, ik was klein. Maar als je volwassen bent, als je oorlog meemaakt... wat er allemaal gebeurt, ja, dan komt het honderd uh, keer harder aan. Want als je kind bent, ja, dan weet je niet beter. Als je in een bepaalde situatie bent, denk je... Ja, dat, dat, is, dat, is, dat is de wereld. Maar mijn vader die verloor alles. Die kon nooit meer terug naar zijn eigen land. Die verloor, die verloor zijn familie. En hij verloor zijn eigen, hoe zal ik zeggen, zijn eigen waarde. Want hij verloor alles. En dus je begint helemaal vanuit, vanuit het niets. Je hebt geen papieren. Je gaat ergens naartoe. Je wordt als een hond behandeld. Uh, en uh, ja, ik weet niet wat zijn... Ja, dat is allemaal achteraf gissen. Uh-huh. Maar ik denk, mijn vader was een iemand met een heel trots gevoel. Uh-huh. En uh, die dacht, mijn leven is helemaal over. En elke keer ging hij weer opnieuw beginnen. En wij zaten ook in een heel lang proces in Nederland... totdat we wisten dat we uiteindelijk uh, ja, hier konden blijven. Want mijn vader dacht ook, misschien ja, kunnen we hier niet, hier niet blijven... dan moeten we worden weer teruggestuurd, moeten we weer opnieuw beginnen. En uh, dus daarom waren er heel veel problemen hmm. op privévlak. En, uh, en dat vergt je als kind aan. En ik was ook gewoon, toen ik kind was van 12, 13 jaar... ik deed allemaal kleine baantjes als schoonmaker in een restaurant... bloemenpellen, ik deed van alles... Uh, dus ik was ook niet echt gefocust. Ik dacht, ik moet geld verdienen. Uh, stel je voor, we worden uiteindelijk niet hier, uh, kunnen we hier niet blijven. Of uh, je weet niet hoe ons leven uiteindelijk uh, eruit gaat zien. Ik moet geld ook hebben. En uh, ja, dat, is, dat is een beetje de situatie. Dat was gewoon, los van het feit dat ik allemaal heb ge- meegemaakt, uh, laten we zeggen, mijn achtergrond. Uh, moeilijkste jaren voor mij waren vooral die jaren. Van 13, 14, 15, 16 jaar toen mijn vader ook zelfmoord had gepleegd. Dat waren gewoon momenten dat ik... Uh, ja, ik moest gewoon echt... Uh, ja, bepaalde keuzes in het leven maken. En ik zat echt te vechten met mezelf. Ja, van, ja, wat nu? En als je vader... Dat dan voor iedereen is de vader ook eigenlijk... Je, ja, je steun in toeverlaat samen met je moeder. Als dat wegvalt... Dan denk je, ja, het is alsof de dak boven je huis wegvalt. Ja, dan uh, kan er van alles gebeuren. Maar ik had het geluk. Ik heb een moeder... Voor mij, mijn moeder, misschien klinkt het cliché, iedereen zegt dat wel. Maar voor, voor mij, mijn moeder, voor mijn, voor mijn broertje en mijn zus, ja, dat is ons god. Dat is een, echt een super, superwoman. En uh, mijn moeder maakt niet uit of ik fouten maak of, uh, of ik helemaal down ben. Dus vooral toen. Ja, die, die praat je gewoon echt moed in. Dat is gewoon echt een, uh, ja, dat is het belangrijkste factor in mijn leven. En alles wat ik doe, uh, komt dankzij mijn moeder. Die geeft me echt een vuur van energie, een boost van energie. En dan, als toen mijn vader overleed, ik voelde gewoon ook de verantwoordelijkheid. 
dat ik, mijn vader die heeft zoveel moeite gedaan dat wij een beter leven kregen. Uh, dat ik dat traject moest voorzetten. Ik moest dat nu verzilveren. Hij kan het nu allemaal niet meemaken, jammer genoeg. Maar ik heb het gevoel dat hij boven is. Dat hij het allemaal kan zien. En ik heb het, vooral als ik bijvoorbeeld niet in een gevecht, ik bedoel niet fysiek, fysieke gevecht, maar gewoon in een gevecht zit om een goede deal te sluiten. Of ik moet een betere baan vinden. Of ik, toen ik moest studeren, een bepaalde toetsproef en een examen had. Dan dacht ik gewoon, dan voelde ik gewoon mijn vader in mijn lichaam. Dus ze waren eigenlijk in mijn lichaam. Zijn twee personen, <laughs> twee, twee breinen, twee keer zoveel energie. En daarna heb ik achter me mijn moeder. Hmm. En ik heb ook een heel uh, uh, sterke zus, mijn broertje. Dus uh, we hebben gewoon allemaal, uh, ja, we vormen, laten we zeggen, de A-team, superheroes. <laughs> hmm. Dus dat maakt je gewoon allemaal uh, sterker. En de drang dat je het le- je leven moet veranderen. Je hebt nu alle ingrediënten, alle instrumenten zijn er... maar het, het ligt nu aan jou. Jij moet de discipline hebben. En je moet bepaalde offers brengen. En, uh, het is makkelijker dan gezegd dan gedaan. Nu klinkt het allemaal... Het is niet zo dat ik nu uh, iemand ben. Ik ben gewoon een simpele iemand. Die heeft nu een baan in een sportwereld. Oké, okay, ik kom uit een moeilijke situatie. Maar ik kan je zo duizenden verhalen vertellen... Uh, van andere mensen die uit een nog moeilijkere situatie komen. Dat moment, het gebeurde, het ging een paar jaar wat minder goed. Uh, Met dan een soort soort climax in slechte zin waarin je vader overlijdt. Dan kan het twee kanten opgaan natuurlijk. Het kan uh, kan helemaal misgaan. uh, Of je kunt misschien die negatieve energie omzetten in een bepaalde motivatie of zo. En uh, hoe is dat bij jou gegaan? Ja, bij mij, het is uh, het, 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 bij het beginpunt, toen mijn vader zelfmoord pleegde, uh, ja, ik was degene die de politie belde. En uh, ja, toen kwam de politie meteen aan, want ja, je hebt uh, in slotenvaart, heb je in elke hoek wel een politie, die staan altijd paraat. En dan werd ik, uh, ja, ik werd meteen ingerekend, want ze dachten, ja, foute koek, ik zat gewoon met een sportbroek, ik was gewoon een typische, laten we zeggen, stereotype jongen van dat leeftijd, uh, die dachten, dit is, uh, er is iets niet uh, kosher hier. Werd ik uh, meegenomen naar het bureau. Ik werd vastgezet. En dan moest ik uh, ja, afwachten totdat ik ondervraagd werd door de politie. Dus ik bracht een nacht door in het politiebureau. En uh, ja, toen kwam een, een regisseur. En die zei ook tegen mij, ja, we gaan je een vraag stellen. Uh, direct, meteen. Uh, ben jij hier verantwoordelijk voor? Uh, ik zeg, nee, dat is gewoon een hele verhaal. En dan zit je ook in je cel. En eigenlijk zit je compleet onder, onder trauma. Je bent gewoon in shock. Maar ik was gewoon heel rustig. Ik had zoveel pijn. Misschien klinkt het vreemd. Het is alsof je, je, bepaalt, je, je bereikt een bepaalde grens van pijn... dat het uiteindelijk die pijn die voel je niet meer. En ik dacht, wat nu? Wat, wat, wat nu? En uh, ik dacht op een gegeven moment ook... Ik heb vaak, misschien heb ik zoveel pech... dat ik uiteindelijk gewoon echt word vastgezet jarenlang... denk ze dat ik mijn vader heb vermoord. En, uh, Mag ik vragen, um, op welke manier heeft je vader uh, zichzelf uh, om het leven gebracht? Ja, ik heb jarenlang praat, uh, ja, sprak ik daar niet over. Maar uh, ja, nu zit ik in een punt, uh, ja, ik, ik praat daar heel open over. Want uh, ja, dat andere mensen misschien dat ze, ze zitten in een bepaalde situatie, dan uh, kunnen ze wat hebben aan mijn verhaal. Dus dan vertel ik alles, dat ze het ook begrijpen. Ja, mijn vader... Uh, op een gegeven moment, mijn vader, uh, hij was aan een balkon. Ik had, ja, die dag misschien klinkt ook vreemd, kleine detail. Ik was dood, doodziek, griep. Het was maand december, 9 december. Ik ben nu ook naar Nederland gekomen, omdat mijn vader, uh, was twee dagen, dat is de datum dat hij doodgaat, probeer ik heel vaak hier te komen dan. Dus dat was in december. 
Hij roept me naar het balkon. Ik denk, hey, wat is er aan de hand? En zo'n koude Nederlandse dag in het balkon. Ik ging naar het balkon. Opeens ik zag mijn vader. En uh, ja, die begon op te, uit het niets allemaal levensadvies aan mij te geven. En uh, ja, en uh, toen dacht ik, hey, wat is er aan de hand? En uh, uh, op een gegeven moment zei hij ook, uh, hey Kees, uh, ik heb heel veel vertrouwen in je. En uh, ja, toen, toen sprong hij gewoon. En uh, misschien klinkt het vreemd. Je, vaak als je naar een film kijkt, komt er een bepaalde scène. Dan denk je, hey, misschien een uh, griezelige scène of een, uh, iemand... Uh, wat voor soort scène? Dan denk je, hey, wat een gek, waarom loop je niet weg? Of waarom doe je dat niet? Maar in het echt is het anders. Je, gaat, je wordt verstijfd. En voordat je beseft, voordat je lichaam beweegt of dat je je oog knippert, uh, ja, dan is het te laat. Dus ik zag dat het allemaal gebeuren, ja, maar ik kon mijn vader ook niet stoppen. En uh, ja, toen hij viel, ik keek niet naar beneden. Ik dacht, oké, okay, ik kan dat niet zien. En uh, ja, toen belde ik de politie, dus zo was het een beetje gaan. Dus je hebt het gewoon gezien zelf? Ja, ja. Het lijkt me dan ook dat je je afvraagt uh, waarom het op die manier is gegaan. Ja, kijk, dat heeft ook misschien met het cultuur te maken. Daarom uh, zeg ik ook... Uh, ja, heel veel mensen weten dat niet. Vaak als je denkt dat Afghanistan, denk je... Dat zijn oh, dat zijn allemaal een land van bloeddorstige gemeuten. Dat zijn allemaal gekken. Maar in Af- Afghanistan, dat is gewoon een heel, uh, is een heel een volk, een heel trots volk... met een lange, rijke traditie... En uh, we hebben altijd, uh, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, uh, geleden, pijn geleden als land, als volk. En er uh, was altijd wel oorlog, omdat het een strategisch belangrijke plek is. En, en ook de mensen, de families, die zijn heel trots. En uh, ja, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Mijn vader was iemand met een heel trots gevoel. En uh, ja, die... Ik kan niet alles zeggen wat mijn vader als levensadvies... allemaal wat, wat hij tegen me zei. Maar hij zei een bepaalde, uh, ja, bepaalde zin... dat ook echt typisch uit dat gebied komt. Hij zei, ja, ja wij ademen lucht. Maar de dag dat wij... wij maar wij, en het echt ademen we met eer. Eer en uh, gewoon dat je gewoon je trots hebt. De dag dat jij dat niet hebt... Ja, dan is het ook gewoon het leven niet, niks waard. Hij zei, hmm. dus probeer gewoon... Ja, probeer gewoon als een... Ja, het is niet wat, je ben, niet, niet wat je hebt, maar wie je bent. Dus mijn vader gaf allemaal advies... omdat dat, dat hele, dat wij weer als een sterk familie zouden zijn. Dat, uh, uh, want hij, hij, hij was er helemaal emotioneel doorheen. Hmm. En als je emotioneel doorheen bent... Ja, het feit dat je zelfmoord pleegt... betekent dat je niet meer kan helder kan nadenken. En misschien kwam het uit de, op, op, op een of andere manier... een dwanggedachte in mijn vader. Hij kon niks anders. Hmm. En uh, misschien voelde hij, hij voelde zich, uh, ja, allemaal wat er allemaal was gebeurd, hij kon het niet meer aan. Dus het, misschien is het zo'n drang, je, je, je rent weg van de realiteit. Misschien was het dat, dat hij, dat hij, dat hij daarom zo deed. En, uh, ja. Heb je wel eens gedacht van waarom hij wilde dat jij dat, dat daarbij was op dat moment? <laughs> ja, dat, is mo- dat is moeilijk om te, ja, dat is gisteren, maar... Hij dacht ook, ik kan, het, ik, kan het, ik kan het niet meer aan. Ik geef het stokje over aan, uh, aan mijn zoon. Zodat hij ook vertrouwen in had. 
Dus ik probeerde dat in een positieve zin te vertalen. Dus dan dacht ik, okay, misschien dacht hij, oké, okay, ik, ik geef het nu over aan jou. Dat is jouw verantwoordelijkheid, maar eerst moet je het gewoon het pijn voelen. Je moet zien, hey, er is, het gebeurt iets. En dat, dat ik een eerste persoon dat meemaak en dan gaf hij het aan mij over. En dat is, dat, dat, dat is gewoon het kern wat ik, uh, ja, dat ik dan uh, dacht, oké, okay, dan, 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 dan ligt het ook aan mij. Het is niet mijn beurt. Kais is 16 als dit gebeurt. Hij wordt na de zelfdoding van zijn vader meegenomen door de politie. Omdat zijn broertje van negen alles heeft zien gebeuren vanuit de woonkamer... en dat aan de politie vertelt, begrijpt de politie snel dat Kais onschuldig is. Kais komt daarna in het traject met de overheid terecht... omdat hij als potentieel probleemjongere in Slotervaart wordt bestempeld. Kais droomt dan van de universiteit, maar door alle problemen thuis is hij daar ver van afgedreven... De Nederlandse overheid regelt dat hij mee kan lopen bij een HAVO-klas. Hij weet daar wonderboven wonders een examen te halen en gaat hbo-rechten doen. Binnen een jaar haalt hij er zijn propedeuze, met hulp van docent Ivar Timmer, die het erg in hem ziet zitten. Kai stroomt dan door naar de universiteit, naar de VU. Daar gaat hij de master ondernemingsrecht doen. Zo loopt hij een paar jaar na de dood van zijn vader opeens rond tussen de kakkers op de Zuidas. Ik solliciteerde uh, bij de kantoren en ook ik meldde me aan bij dat, uh, voor dat master. En dan, uh, ja, uiteindelijk werd ik aangenomen voor dat master. Dan zat ik met 15 uh, ja, topstudenten van ook andere universiteiten die dan naar Amsterdam kwamen om dat master te doen. En dan kreeg ik allemaal kl- uh, lessen, niet alleen aan de VU, maar ook echt bij die advocatenkantoren aan de Zuidas. Mm. Hoe was dat, man? Zit je opeens in de Zuidas? Ja, je zit opeens in de Zuidas. Het klinkt allemaal. Uh, ja, heel, uh, in Nederland klinkt het allemaal heel groot of chic, maar uh, mm-hmm. voor mij was het gewoon een, uh, ja, hoe zal ik dat zeggen? Ik wilde gewoon, een, uh, ja, gewoon uiteindelijk als advocaat werken uh, ja, in een van die kantoren op commercieel vlak. Dus uh, ja, ik was gewoon nog steeds dat simpele jongen. Dus ik, ik ging me ook niet helemaal zo topkleden zoals andere studenten. Dat, is, dat ik later erachter kwam, dat zijn heel belangrijke elementen. Je moet ook goed overkomen. Dus ik focuste me alleen maar op het stof, theoretische stof. En dan probeer ik ook nog te leren, gewoon, ja, hoe gaat het daar naartoe, de omgeschreven omgangsvormen. En uh, was moeilijk, maar aan de kant, ik haalde gewoon dat, dat master haalde ik ook gewoon heel makkelijk. Maar je zegt wel, dus jij, uh, je focust je op de stof, maar er kan ja. dus ook nog wel een ander element bij kijken. Want je komt in één keer, zeg maar, je bent uit de studiebanken, dus je komt ook in zo'n wereld, loop je rond. En uh, daar gelden andere sociale normen en zo. En wat ik Zeker. zelf wel eens merk is dat, um, en ik ben echt uh, super westers uh, opgegroeid, zeg maar. Ja. Mijn, mijn moeder is uh, Javaanse, maar toch wel ja, heel westers opgegroeid. Maar ik merk ook wel dat ik soms in uh, de sociale context van hoe het in uh, de westerse wereld uh, werkt, soms niet helemaal meteen begrijp. Omdat ik bijvoorbeeld niet heb, als ik hier bijvoorbeeld nieuw op de redactie kom, dat ik meteen een soort van uh, um, uh, heel spontaan en open uh, met iedereen ga praten. Ja. Uh, wat ik altijd doe is, uh, ik, uh, ik hou eerst mijn bek. Ik ja. uh, kijk eerst de kat uit de boom. Terwijl het meer wordt gewaardeerd als je meteen een soort van uh, heel aanwezig bent, zeg maar. Maar ja. dat zit niet in mij. Ik denk dat dat het Aziatisch is in mij of zo, Zeker. dat ik dat, dat minder heb. Hoe was dat voor jou dan in zo'n situatie? Ja, voor mij uh, was het eigenlijk een beetje vergelijkbaar. Uh, toen ik daar naartoe, uh, ja, bijvoorbeeld naar een van de eerste gastcolleges of die colleges in locatie op die kantoren zat, 
Want de stage deden we last, pas op de laatste fase. Uh, ja, mer- merkte ik dat ook. En ook van huis uit, mijn vader, hij was ook jurist. Maar mijn vader was echt iemand, iemand heel hoffelijk. Uh, gewoon een gentleman. Mm. Uh, dus ik had het gevoel van dat in de advocatuur in Nederland... hoffelijkheid staat hoog in het vaandel. Maar ik merkte ook dat uh, daar was het gewoon heel directer. Het is gewoon, uh, ja, dat bestaat niet. Zoals jij zegt, ik probeerde gewoon als een, uh, ja, een beetje terughoudend te zijn. Ik dacht, ik ben maar een student. Uh, ik ben hier om te leren. Uh, maar mijn andere medestudenten ook, dan zie je zag advocaatstagiaires, ja, die waren gewoon alsof ze dan uh, alle reeds Moskowits waren. Die waren gewoon echt heel actief bezig. Ik denk dat, is dat, is dat ook wel goed? Mm-hmm. Uh, misschien was dat mijn tekortkoming. Ik, ik praat hier niet gewoon als iemand, ik, ik zeg dat iets fout is. Het, mm-hmm. het, het was mijn fout. Ik, uh, Z- zij paste in die zin beter in hoe het werkt. Zij paste beter aan. De... Zij wisten ja. hoe dat is. Want zij komen ook uit... Later kom je ook erachter wie wie wat is. Wat iemands familie is. Dus die zijn daar van kleins af aan. Wordt dat met de popletel ingegoten. Dan weet je gewoon ja, hoe je dat... Gaat heel natu- natuurlijk over. Dus ja. zij waren niet een act aan het doen. Ze, ze waren gewoon zichzelf. Hmm. En ik, ik was degene die dan gewoon, laat ik zeggen... Ik moest me aanpassen. Maar als je al uh, heel veel problemen uh, ja, op persoonlijk vlak hebt... en dan moet je ook nog uh, ja, op school, uh, op universiteit... Uh, ja, proberen gewoon uh, ja, jezelf te transformeren. En dan speelt ook nog deze aspect uh, erbij. Ja, dat kost allemaal... Uh, ja, dat was moeilijker dan ik had gedacht. Ja, kost veel energie, denk ik. Hoe is dat dan gegaan? Want jij zegt dus dat uh, uh, je ging met 15 mensen die opleiding in. Ja. Die mensen kwamen terecht bij, bij die grote kantoren. Ja. En jij dus niet? Ik niet, nee. nee. Alles wat ik had zelf, zelf had meegemaakt, je, je denkt gewoon, uh, ja, je, je kan relativeren. Je kan ook gewoon denken, oké, okay, uh, dat, zijn, dat zijn gewoon geen welzijnorganisaties. Dat zijn gewoon bedrijven die moeten geld op tafel brengen. Het moet werken. Blijkbaar pas ik daar niet in. Uh, of ik heb me niet genoeg aangepast. Of ik ben gewoon niet goed genoeg. En dan, uh, maar ik, in hun ogen. Maar ik zelf, ik, ik, heb, ik geloof in mezelf. En uh, dan moet ik uh, een heel andere pad bewandelen. Maar misschien heel veel mensen zeggen... ja, ik heb al rechten gestudeerd, ik heb een masteropleiding... ik kan niet opnieuw beginnen. Ik dacht, ik ga naar een ander land. De Zuidas blijkt dus niet de plek waar de toekomst van Kais ligt. Hij neemt een simpele baan in het Torenhotel in Amsterdam om geld te sparen. En dan komt hij erachter dat er een opleiding sportrecht van een jaar is in Madrid. Die kan je volgen bij Real Madrid, de club waar Kais als kind altijd al voor wilde spelen. In die opleiding leer je bijvoorbeeld hoe je contracten opstelt voor profvoetballers. De opleiding kost wel 17.000 euro. Maar Kais gaat naar Madrid. Hij werkt een half jaar voor de Nederlandse klantenservice van een callcenter dat sportkaarten verkoopt. En in de tussentijd probeert hij Spaans te leren. Als hij wat centen bij elkaar heeft en een beetje Spaans kan, meldt hij zich aan voor de opleiding van Real Madrid. Het lesgeld wil hij in termijnen betalen, met het geld dat hij met zijn baan verdient, wat studiefinanciering en hulp van familie. Kais wordt er toegelaten en zo staat hij opeens in Santiago Bernabeu, het stadion van Real Madrid. Ik kan me heel goed herinneren, de eerste, de eerste college, of de welkomstcollege, was in Santiago Bernabeu. We werden daar uh, welkom geheten uh, door de directeur van de juridische afdeling van Real Madrid. Uh, de uh, human resources directeur, uh, mevrouw van Real Madrid. En ook de coördinator van de opleiding. En dan zaten daar ook gewoon alle, zag ik voor het eerst mijn medestudenten, de andere kandidaten. Hoeveel waren Rond twintig. 
degene 20, rond 20. En dan moest iedereen ook nog even zichzelf kort voorstellen. Mm. En dan, uh, toen dacht ik, hey, ik moet in het Spaans praten, maar mijn Spaans is nog niet goed genoeg. Maar die dag daarvoor had ik bepaalde zin al uit mijn hoofd geleerd. Klinkt allemaal absurd, maar op dat moment was het zo. Ik dacht, ik, ik begin met die master. Uiteindelijk zal ik het Spaans kennen. Na een paar weken als ik met die mensen ben, ik heb er vertrouwen in. Dus uh, was er een jongen uit Mexico, die stelde zich voor dat hij van kleins af aan had die passie voor rechten, maar voor het voetbal. En dan uh, wil die, uh, uh, heeft hij voor deze master gekozen, wil hij zijn land veranderen met sportrecht, dat is een nieuw gebied. En uiteindelijk was, dacht ik, hé, hey, maar ik, ik, ik denk zo niet. Uh, toen was het mijn beurt en ik zeg, ik ben Keis Ramani, ik ben van origen uit, uh, van Afghanistan, maar Nederlands. Dus opeens iedereen ging lachen. Maar ik had dat sterk, sterk accent. Als ik Spaans spreek, toen, toen de tijd, dan weet je ook gewoon... Hé, hey, dat is uh, ja, een bepaald accent. En dan zei ik, ik wil bij Real Madrid. Als voet, ik kon niet als voetballer terechtkomen via de voordeur. Nu denk ik, ik kan via de achterdeur bij de club komen. En ik, kan echt, ik heb iets te bieden voor Real Madrid. Niks meer, niets meer. En iedereen dacht, hé, hey, dat is misschien... Uh, die, die jongen heeft in zijn eigen benen en zijn eigen voeten geschoten. Maar toen de tijd, later kende ik ook die uh, directeur van de juridische afdeling. Want ik liep daar stage. Ja. Uh, dat was hem bijgebleven. Hij zei dat ook tegen mij. En hij dacht, hé, hey, die jongen is anders. Hm. Die is dan eigenlijk... Uh, de, uh, maar ik, 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 ik wist dat zelf ook. Ja. Hoe, uh, Oké, okay, je gaat die opleiding in bij Real Madrid. Presentatie in Santiago Bernabeu. Uh, wat krijg je daarna mee van de club in dat jaar? Zeg maar, krijg je, werk je echt op de werkvloer ook met, met voetballers en zo? Of hoe, hoe werkt dat? Op een gegeven moment was het uh, ja, periode aangebroken... om mijn stage te, ja, te doorlopen bij de juridische afdeling. En dan zit je gewoon in de kantoor, uh, zelf de verdieping... Uh, laat ik zeggen, met uh, alle andere medewerkers. Boutragueño, Roberto Carlos was toen de tijd net begonnen... bij, bij zijn functie bij Real Madrid. Welke management. Hij was op internationaal niveau, was hij daar net aange- uh, 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 ja, weer terug bij de club. Je ziet Florentino Perez, die komt vaak, maar hij zit in zijn eigen kantoor. Die is maar, die is maar heel weinig. Als je soms naar Valdebebas gaat, dan zie je de spelers, maar dan wordt, is het gewoon heel afgesloten. Mensen krijgen vaak het beeld, als je bij een club werkt, dan zit je gewoon uh, koffie te drinken elke dag met de spelers. Maar dat is niet Tuurlijk, zo. Ja. Die leven gewoon in hun eigen wereld. Tuurlijk. Compleet afgeschermd. En... Uh, maar ja, je ziet wel bijvoorbeeld Zidane. Je ziet wel gewoon op toplevel de managers. Like Boudragueño, legendaire speler van Real Madrid. Roberto Carlos, Florentino, je ziet hem ook. Dat gaf mij gewoon het, uh, ja, de echte motiva- het vertrouwen in mijzelf. Op dat moment, ik dacht, hey, ik ben misschien wel de eerste Afghaan... die maar zelfs een voet heeft gezet in het kantoor van, La Liga, uh, van Real Madrid. Hoe kwam die stage bij Real Madrid tot een einde? En toen ik aan mijn scriptie begon, was er een... Ja, ik kan me heel goed herinneren, was er op, op een gegeven moment... Ja, alle medestudenten die, die hadden over dat we volgende week... Ja, dat is een speciale dag. Dan komt Juan de Dios Crespo. En ik dacht, hè, Juan de Dios Crespo, ik kende, ik kende hem niet. Uh, ik had me daar niet echt in verdiept. En dat bleek gewoon een van de belangrijkste sportrechtadvocaten te zijn. Die dan gewoon de advocaat is van Aguero, van Messi, Neymar. Die had ook gewoon echt persoonlijk de check van de PSG, Paris Saint-Germain. Had hij naar de La Liga kantoor gebracht, omdat hij, ja, hij deed de deel vanuit de club. Uh, hij is echt bezig met de transfers, voetbaltransfers. Of als een sanctie wordt opgelegd, iemand wordt geschorst voor doping. Hij is de aangewezen man. Het was de dag van de college. Die man kwam naar binnen en dat was een heel flamboyante man. Hij was gewoon echt anders. Laten we zeggen, hij was de Cristiano Ronaldo van de, van de, ja, van de sportwereld. Van dat, uh, sportadvocatuur. Ju- sportadvocatuur, de juridische wereld. Het was echt gewoon als een... Uh, ja, ik zat alsof ik naar een actiefilm zat te kijken. 
En dan begon hij, hij had gewoon zijn eigen stijl. Hij gebruikte helemaal geen presentatie. Hij vroeg aan niemand, wie ben jij, wie ben jij niet? Er was zelfs één keer een vraag. Iemand stok zijn vinger op. Hij zei, voordat je een vraag stelt, ik geef je advies. Beter soms is het uh, geen domme vraag te stellen. Dan, je moet beter geen vraag stellen dan een domme vraag, want dan weet ik dat je dom bent. <laughs> Toen dacht ik, hé, hey, hij is helemaal niet bang. Want heel veel advocaten of heel veel managers die komen daar, die proberen dan heel politiek correct te zijn. Want heel vaak wordt er ook iets opgenomen. Studenten nemen op om hem dan later weer te studeren. Ja. Maar hij was voor niemand bang. Hij had zijn eigen verhaal. Hij dacht, hé, hey, uh, kijk dit, zo kan het ook. Ik ging weer naar huis. Ik zat in mijn bed en toen dacht ik, hé, hey, waarom ga ik niet een mail naar Rem sturen? Maar niet een typische motivatiemail met mijn cv, alles. Ik stuurde hem een mail in het Spaans. Uh, ja, wat, wat, wat fouten logisch erin. Maar te zeggen, hé, hey, vandaag ik was helemaal, uh, zeg je dat in het Engels, flabbergasted. Ik was helemaal overlompen door uw college. Ik, uh, tijd ging zo snel. U bent echt een heel bijzondere man. En uh, ja, ik hoop dat u mij een kans geeft dat ik bij u op kantoor uh, ja, voor nu kan leren. Ik gebruikte helemaal niet het woord stage. En uh, dat ik voor nu kan leren. En ik weet dat ik van een heel achter, andere achtergrond kom. En misschien in voetbaltermen te praten. Het is net alsof je een kans geeft aan een speler als Slatan. Of een, uh, laten we zeggen, Adriano van Inter. En als je de juiste klik hebt, dan kan je het beste uithalen. En ik heb echt iets te bieden voor uw kantoor. Ik kan u helpen uh, met al uw werk in Midden-Oosten. En toen dacht ik, toen dacht ik hey, dat is een uh, typische advocaat of een advocatenkantoor. Die reageren pas dagen later of die reageren helemaal of niet. niet. Ja, ja. En, uh, gewoon een, maar wat deed hij? Dus ik, uh, ik, ik, sluit, ik stuur die mail. Binnen 20 seconden krijg ik een notificatie, gewoon de Dios Crespo. Hij zegt, hey, kijk, is prima. Volgende week ben ik weer uh, bij jullie tijdens de beoordeling voor de scripties. Ben ik de gast, uh, like, uh, surprise uh, advocaat. Ik, ga, ik wil met je spreken. Toen dacht, ja, toen dacht ik, hé, hey, wat een bijzondere man. Het was half drie uh, s'nachts. En hij reageerde gewoon. Gewoon aan een simpele jongen. En hij werkt aan zoveel zaken. Hij krijgt honderden mails per dag. En uh, ja, toen was ik volgende week uh, ja, de, de dag aangebroken. Hij voordat die beoordeling van de scripties. Er was een hele show. Iedereen kwam het pak aan. Wil die mij spreken? Dus ik kwam, uh, ja, ik, ik, ik kleedde me aan. Maar die nacht daarvoor, ik had ook nog gewerkt. Ik, 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 ik was helemaal, uh, ja, ik had helemaal geen slaap. Ik was zo moe. Maar ik dacht, hey, ik, moet daar, ik moet daar zijn. Toen kwam ik daar. En er was ook nog een andere advocaat. Ze waren met z'n tweeën daar. En toen zei hij, ja, Kees, uh, ik heb van, uh, vanaf de eerste dag van jullie uh, master... Ik kreeg meteen de eerste dag allemaal e-mails van iedereen... die bij mij uh, op kantoor willen werken. En voor jou krijg ik uh, een week van tevoren. Toen dacht ik, hey, ten eerste niemand had mij verteld dat de echte droom was om bij Gewoon de Dios te werken. <laughs> Toen zei ik tegen hem, ik zeg, ja, kijk, het klinkt vreemd wat ik ga zeggen, maar zo sprak ik daar ook. Ik zeg, misschien merkt u al, mijn Spaans is nog niet perfect. Ik praat niet op een academisch minimaal Spaans, maar u kunt zelf verifiëren, u kunt met de decaan hier praten. Uh, ik haal een van de hoogste cijfers hier, anders dat ik niet Spaans sprak. En iedereen hier, iedereen die spreekt Spaans als moedertaal, of uit Zuid-Amerika komt of uit Spanje. En hij zei, ziet u mijn ogen? Het is niet dat ik aan crack zit of dat ik gisteren kook heb gesnoven... en dat ik allemaal heel grote wallen heb. Uh, ik werk ook. Uh, ik, ik betaal mijn, uh, ja, mijn collegegeld. Ik, ik leef gewoon op eigen kracht. En, uh, uh, en, ik, en ik vraag u alleen maar om een kans te bieden... dat ik kan zien, dat ik aan u kan laten zien wat ik echt waard ben. En ik kan u echt helpen. Ik heb echt iets te bieden aan u. En toen keek die man mij aan. Hij zegt, Kees... Uh, wat je zegt, wij zitten hier ook helemaal top en chic uit. Uh, maar wij komen ook uit een arbeidersgezin. 
En hij zei tijdens de oorlog in, tijdens de dictatuurschap van uh, Franco, hij komt uit Valencia, uh, uh, zijn wij naar Frankrijk gevlucht. En uh, toen zei hij, uh, mijn vader is ook op jonge leeftijd overleden, op 16-jarige leeftijd. Toen dacht ik, hè? Zo gek. Hij zei, uh, ik begrijp wat je zegt. Uh, hij zei, uh, uh, je weet wel dat je, nou in Valencia, ik heb mijn kantoor in Valencia. Dus uh, je komt naar Valencia. Ik zeg, ja, maakt niet uit of het nou in Afghanistan is. Ik zal overal naartoe komen. Het is goed. Je hoort van me. Caspo laat even niks van zich horen, maar dan krijgt Kais een mail. Hij mag stage komen lopen in Valencia, bij het kantoor van Juan de Dios Crespo Perez. Daar schuift hij aan bij meetings tussen topsportadvocaten... en hij heeft voor het kantoor contact met clubs en spelers in het Midden-Oosten. Ik heb Juan de Dios een mail gestuurd, waarin ik hem heb gevraagd naar Kais. En deze advocaat, de advocaat van onder meer Messi en Neymar, zegt over Kais... When he wanted to do an internship at my law firm, I interviewed him and saw more. He was someone who was struggling in and for his life. Determined to succeed. And he reminded me of myself. Kais loopt er stage, totdat Juan de Dios hem de tip geeft om te solliciteren bij La Liga. Waar ze dan een netwerk aan het opzetten zijn met internationale vertegenwoordigers van de competitie. Kais doet mee aan een gigantische sollicitatieprocedure met duizenden sollicitanten. Hij hoort bij de laatste 60 sollicitanten die 10 weken in een hotel in Madrid moeten zitten om lessen te krijgen en tests van bijvoorbeeld Barcelona en grote biermerken. Het is een extreem serieuze sollicitatieprocedure, met zelfs bloedtesten. Omdat La Liga flink gaat investeren in de kandidaten. En zo wordt Kais drie jaar geleden benoemd tot vertegenwoordiger van La Liga in Centraal-Azië. Ik ben benieuwd wat het jongere broertje van Kais, hij heet Milad Ramani, vindt van de carrière van zijn 7 jaar oudere broer. Dus ik spreek hem ook in Amsterdam. Bijzonder. Ik uh, ben echt trots op hem. Ik zeg hem ook altijd, uiteindelijk moet je eigenlijk een boek schrijven over je leven. Want uh, het is echt heel uniek zijn leven. Hoe is jullie contact nu? Nu hij natuurlijk in Dubai woont. Jij, jij woont in Nederland, denk ik? Ja, ik woon in Amsterdam. Ja. Goed, we proberen elke dag te skypen. Maar hij is natuurlijk druk met zijn werk. Dus ja, wanneer hij die, wanneer die tijd heeft, bellen we eventjes. En dan het liefst met uh, videobellen. <laughs> En uh, hoe ziet jouw leven er hier uit? Ik uh, studeer zelf uh, aan de UvA, ook rechten. Dus uh, daar heeft uh, Kijs ook een rol in gespeeld. Ja, dus ik dacht, uh, ik doe gewoon rechten. Het is een brede studie. En dan zien we wel wat de toekomst brengt. Gewoon uh, studeren, werken. En dan uh, als het kan ooit zelfs uh, samen met mijn broer werken. Ja, dat zou ziek zijn. Ja. Mooi. Ja, lijkt, me, lijkt me ook lijp als je uh, dat allemaal ziet. Uh, dat uh, je oudere broer eigenlijk zo'n heel uh, pad bewandelt... Um, het is natuurlijk heel veel inspiratie. kan ook een beetje intimiderend zijn soms. Nee, ik vind van niet. Ik, uh, het is niet uh, dat ik denk van... ja, oh, stel je voor, ik doe het ten onder aan hem. Het is alleen maar iets om trots op te zijn. Ik, ik hoop dat hij het uh, tien keer beter doet dan ik. Weet je? Het is alleen maar iets om trots op te zijn. Het is niet, het is niet de buurman, het is mijn broer. Ben je ook wel eens naar Dubai geweest? Ja, ik ben er afgelopen drie jaar al zes keer geweest. <laughs> ja, ik ga in januari weer, dus het uh, is ook voor mij een leuk leven. Wat doe je dan? Gewoon ja, Kijs maakt echt alle tijd voor mij vrij dan. En zijn familie, als ik met mijn moeder ga of mijn zussen bij. En dan uh, van alles, weet je, jetski, uh, de desert in. Uh. Ik wil eigenlijk hopen dat ik deze keer parachute kan springen. <laughs> weet je, gewoon de Dubai lifestyle. <laughs> Mooi man. 
Echt een beetje als een koningleven daar. Ja, maar ook vooral gewoon... Uh, het hoeft niet, het, ik geniet ook heel erg van om gewoon op bed te zitten met mijn broer. Weet je, ik, uh, sommige dagen denk ik van... Uh, heeft hij iets ingepland? denk ik van ja, weet je, laat het maar. We zitten gewoon hier lekker op bed lachen. Ja. En dat, uh, dat mis ik wel. Hmm. Ja. Waar hebben jullie het over als jullie gewoon skypen met elkaar? Echt van alles, denk ik. Van, wat heb jij vandaag gedaan? Meestal vertellen we grappige verhalen aan elkaar. Ja. Dan gaan we echt helemaal stuk om het lachen. Het is toch anders, weet je. Met vrienden is het anders dan met je broer. En het is natuurlijk logisch, maar... Je hebt ook sommige vrienden, dan zie je ze jaren niet. En dan vijf je in één keer uh, meteen is er een klik. Dat heb ik natuurlijk met mijn broer elke dag weer. Goed, terug naar Kais. Hij maakt dus graag wandelingen in Dubai... om rust in zijn hoofd te creëren naast zijn drukke baan voor La Liga. Volgens zijn broertje zou Kais een boek moeten schrijven over zijn leven. Maar als ik dat voorleg aan Kais, relativeert hij dat meteen. Ik zou er een boek over kunnen schrijven, maar ik denk vaak... Uh, zoals ik zeg... Uh, ik ken heel veel mensen. Ja, gaandeweg kom je no- ja, heel veel mensen tegen die dan... Uh, wat ik zeg niet, maar vooral is bijzonder dat ik dan de woord gebruik. Bijzondere. Je hoort nog bijzondere, nog, uh, nog moeilijkere verhalen. En dan denk ik, uh, ja, een boek lezen laat mensen zelf... Ik, ik geef vaak het advies, maak zelf je eigen boek. In plaats van een boek te lezen, maak van je eigen leven een avontuur. Begin helemaal opnieuw. Sommige vaak krijg ik heel veel. Ik krijg heel veel e-mails of als mensen mij zien, uh, dan denk ik, hey, ik: ik wil ook doen wat jij hebt gedaan. Maar ik denk, hey, dat, ik kan daar niet echt een goed advies geven om te doen wat ik heb gedaan. Je kan gewoon je eigen weg bewandelen en uh, ja, beginnen. Als iets niet lukt, begin helemaal vanuit het niets. Uh, heb je nou echt een hele sterke studie of ben je, laat ik zeggen, een Turk of een Marokkaan of een Surinamer hier in Nederland? In Nederland, ik denk. Als mensen heel vaak klagen, ja, er is racisme hier, ik krijg hier de kansen niet. Ja, daar geloof ik niet in. Uh, en als je daar echt van overtuigd bent, oké, okay, je hebt een Nederlandse paspoort. Ga naar een ander land, uh, bewijs het uh, tegendeel. Laat zien dat je daar wel wordt aangenomen. Uh, je bent jong, zelfs als je 40 bent, er zijn zoveel mogelijkheden. In Dubai, ik ken jongens, Pakistanse jongens, Afghaanse jongens, Indiërs, Filipijnen. Die zijn gewoon echt als theeschenker begonnen. En die uh, runnen nu gewoon een uh, miljoenenbedrijf. Het kan gewoon allemaal. Alleen je moet gewoon uh, jezelf onttrekken uit je comfortzone. Klinkt allemaal cliché. Maar uh, ja, je moet het doen. En dan is het mogelijk. Ja. ja. Ik wil je eigenlijk vragen wat voor een advies... Uh, wat we kunnen leren van jouw hele reis. Maar eigenlijk heb je daar nu al uh, antwoord op gegeven. Ja, wat ik nog eraan kan toevoegen... Uh, vooral voor de jongens uh, ja, die dan in Nederland zitten... die dan zeggen, ja, ik, ik krijg als allochtoon geen kansen... Ik zou zeggen, hey, onttrek je uit je omgeving van dat hele negatieve spiraal. Kijk gewoon objectief gezien. Je woont in een van de veiligste landen, een van de meest ontwikkelde landen. Je kan hier doen wat je maar wil, als je maar de wil voor hebt. Door mijn achtergrond, maar ook vooral wat, dat ik nu over de hele wereld reis. Uh, dan zie ik ook dat Nederland eigenlijk een uh, soort mini-paradijs is. In, uh, op deze aardbol. Uh, hier ben je volledig beschermd, je hebt hier rechten... Je krijgt hier alle kansen, je wordt gesupport of het nou via subsidie gaat, studiefinanciering. Er is veiligheid hier. Als je wilt, kan je alles bereiken. Zeggen wel eens de American Dream, maar ik geloof ook in de, de Nederlandse droom. Begin vanuit het niche, kijk hoe het daar naartoe gaat. Nou ja, dan ga je gewoon op je blote knieën, ga je Nederland bedanken voor alle kansen die hier bestaan. Dus uh, ja, wees positief. Ik wil je echt bedanken man voor je openheid uh, en dat je dit verhaal wilde vertellen. Oh, graag gedaan, graag gedaan. Ik denk dat veel mensen er... Uh wat uit kunnen halen. Zeker. Ja, well, ik hoop het. <laughs> Oké okay, man, dankjewel. Thanks.
Als we klaar zijn met het interview loopt Kais de redactie uit. Hij gaat weer chillen met zijn familie in Amsterdam. Binnenkort verhuist hij trouwens van Dubai naar Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan, om van daaruit te gaan werken. En als alles goed gaat, wordt hij begin volgend jaar ook de vader van zijn eerste kind. Ik wil Kais bedanken voor het interview. Net als zijn broertje Milad en Juan de Dios. Trouwens, in deze podcast kwam zelfmoord als onderwerp naar voren. Maak jij je zorgen om iemand met suicidale gedachten of heb je die zelf? Bel dan met de zelfmoordpreventielijn. Dat is 0900 0113. Goed. Met deze aflevering zit het eerste jaar van de podcast De Wereld van Vice Sports erop. Begin volgend jaar zijn we terug met een nieuwe aflevering. Mijn naam is Sam van Raalte. Tot de volgende.